0: con un tema que yo lo he titulado educación cristiana y saben por qué yo le he llamado educación, ah sí, perdón, los niños, por favor saben por qué lo he llamado educación cristiana discúlpenme que les hable tan claro si a estas alturas de mi vida y del pastorado no puedo hablar claro apaga la luz y vámonos hay mucho maleducado en el pueblo de Dios mucho malcriado mucha persona que tiene un concepto muy particular de la vida práctica del Evangelio no estoy hablando de la doctrina si yo voy uno por uno en esta tarde y digo, hermano, una pregunta ¿usted cree que Cristo murió por los pecadores? todos van a decir, sí, claro ¿usted cree, por ejemplo, que la, que la Biblia los 66 libros son palabras de Dios? sí, sí, hermano ¿usted cree en la condenación eterna? ¿usted cree que los pecadores van a estar a la eternidad en el infierno? creo que la mayoría dirán, sí, claro lo dice la Biblia ¿Usted cree, por ejemplo, que Dios va a recompensar en la otra vida a su pueblo, a sus hijos? Sí, claro. Es decir, que yo en cuanto a doctrina veo que en la mayoría, cuidado, hay excepciones, en la mayoría de las iglesias no hay problema con la doctrina. Prueba de ello que si ustedes no estuvieran de acuerdo con la doctrina, no estarían aquí, estarían en otra congregación. Ah, no, mira, es que yo creo otra cosa. Bueno, pues entonces se va a otra iglesia. Pero muchas veces he observado que los problemas cuando la gente se convierta al Señor no surgen por problemas de doctrina, a veces por caprichos. Créanme, hermanos, a veces ha habido iglesias que se han dividido y se han peleado unos con otros por caprichos. Hay iglesias donde a lo mejor se dividieron, ¿saben por qué? Porque el color que le dieron a la pared no era el que a él le gustaba. Pero ¿cómo han pintado la iglesia de ese color? Bueno, hermanos, de algún color había que pintar. No, es que no me consultaron claro, si en una iglesia de 40, 50, 60, 80, 100, 200 personas se le va pidiendo a cada uno de qué color quiere que pintemos la iglesia podemos tener 80 colores diferentes ¿verdad? pues ha habido iglesias que se han dividido porque resulta de que el pastor junto con otros hermanos un día decidió pintar la iglesia que por cierto, los que protestan muchas veces ni venían a pintar y se dividió la iglesia por eso ha habido iglesias que a veces se han dividido porque la iglesia creció y cuando eran poquitos, tenían una copa para celebrar lo que llamamos el pan y el vino, la Santa Cena. Y el pastor dijo, hermanos, mire, ya la iglesia ha crecido y estamos todos, cinco, seis, diez personas bebiendo de la misma copa. Ahora somos ochenta, tardamos una eternidad en terminar de participar de la Santa Cena y encima ochenta personas. Yo no yo no soy escrupuloso, yo, ustedes saben que yo a mí no me da asco nada, nada. Yo he comido a plato hasta con cucarachas dentro, así les digo, de claro. Yo no soy escrupuloso, pero hay otra gente que dice, ¡ay, si hubiera probado el primero la copa! Pero claro, es que estoy en el puesto 55, ya han bebido 55 antes que yo. Entonces está el diente del hermano que se le cayó, la baba del otro que no sé qué, ¿verdad? Entonces el pastor dice, a partir del próximo domingo, del próximo mes, la Santa Cena la vamos a repartir cada uno con su copita. Tercera guerra mundial. Ustedes se ríen, pero yo he estado en iglesias que me han dicho... ¿Sabes que la iglesia se dividió? Digo, sí, ha observado que no está la familia tal, la familia cual, los otros. ¿Y qué pasó? ¿Algún problema de doctrina? Algo de... No, 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 no. Sino que el pastor decidió que a partir de ahora vamos a tener cada uno una copita. Es más higiénico, más rápido. Y no, porque la Biblia habla de la copa. Vamos a ver. Hombre, habla de la copa, pero no es lo mismo que coman o participen doce. Imagínense una iglesia donde yo he predicado una iglesia de ocho o diez mil personas. ¿cómo hacemos? una copa para 10.000 personas ¿cómo hacemos? no terminamos nunca ¿verdad? imagínense el bautismo del día de Pentecostés ¿cuántos se bautizaron? como 3.000 ¿Y, ¿y uno solo bautizó a 3.000? ¿en qué cabeza cabeza? eso? no puede ser no puede ser a, a un minuto por bautismo son 3.000 minutos ¿cuántas horas son 3.000 minutos? ¡Una ¿No, barbaridad? ¿verdad? entonces a veces los problemas surgen por cuestiones prácticas por cuestiones de relación y algunos dirán pero esto es algo de, de este siglo, de este tiempo. No, 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 no. Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando todavía estaba fresco el Evangelio, había hermanos que se peleaban unos con otros por la comida. Por la comida. ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia primitiva? ¿Por qué le pones más a ella que a mí? Ah, porque ella judía y yo no, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que se pelearan en una iglesia tan poderosa con semejantes ministerios, una iglesia tan bonita por la comida. Es que somos muy espirituales, pero a la hora de la comida, a la hora de la comida, si te he visto no me acuerdo, amigo. Imagínense que hiciéramos eso aquí, que llega, estamos repartiendo, y de repente a un hermano le ponemos un poquito más y a ti un poquito menos. ¿Cómo reaccionarías tú? No, no, yo no. Yo, no. yo siempre cuando me dirijo a ustedes, claro, yo sé que ustedes están siempre en un nivel un nivel, yo les veo a ustedes cuando les veo así una, una cosita aquí, un arito, ustedes están en una santidad espectacular nosotros ya somos más de carne, entonces, ¿verdad? pues por eso yo, di, yo le dije, señor, ¿qué nos hace falta? educación, educación cristiana, ¿verdad? hemos dicho en este estudio, hemos hablado de la carne hemos hablado de, de cómo el ego se quiere entronizar de cómo el hombre quiere gobernar su vida de cómo el mismo Señor Jesucristo tuvo que renunciar a su voluntad, y esa noche el Padre dijo, pues vas a morir, porque mi voluntad es que mueras. Y Cristo la aceptó, sin, sin ningún problema, ¿verdad? Y no se quejó, sino al contrario, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos hablado del alma, lo que es el alma, para lo que está el alma, cuáles son las funciones del alma, la estructura interna del alma, las enfermedades que puede coger el alma, etcétera, etcétera. Pero hemos hablado de que dejarse única y exclusivamente guiar por el alma, que son las emociones y los sentimientos muy peligrosos, muy peligrosos ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos que hoy tienes, por el calor, porque has tenido un día malo, porque a lo mejor no vendiste lo que creías que hoy te lo iban a comprar el trabajo que te habían prometido resulta que no te lo van a dar o por lo que sea ese estado de ánimo en este momento bajo esas circunstancias son diferentes al estado de ánimo que puedes tener dentro de 72 horas cuando te llaman y te dicen oye mira el trabajo que te ofrecí ven que te lo que está reservado para ti y automáticamente ya cambias o en vez de tanto calor ya hace más fresquito ya puedes dormir mejor de noche y no estás de mal humor al día siguiente entonces dejarse llevar única y exclusivamente por emociones o por sentimientos muy peligrosos, Muy peligroso. Sin embargo, la Biblia nos habla de otro modelo, de otro estilo de vida. Y es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Dónde trabaja Dios? En el espíritu humano. Ese espíritu, estamos repasando, quedó desconectado, muerto, por decirlo de alguna manera, el día que Adán y Eva pecaron. El día que Adán y Eva pecaron, automáticamente su espíritu quedó como desconectado, es como si le sacáramos el cable ahora al micrófono, por más que grite, no va a funcionar, porque esto tiene una conexión que va a una mesa, de esa mesa va a no sé qué, pues exactamente igual. Ese espíritu está muerto, muerto totalmente. El alma no, el más está viva. Cuando nacemos de nuevo, cuando conocemos al Señor, no cuando cambiamos de ser católico a evangélico, ni la palabra católico ni la palabra evangélico está en la Biblia, sino cuando usted nace de nuevo, cuando usted conoce al Señor Jesucristo, el autor de la vida, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que yo sigo con el mismo cuerpo, con el mismo, con la misma alma, pero ese espíritu que ha estado muerto, en tu caso, no sé, diez años, en otros 20 en otros cinco, en otros, lo que sea, ese espíritu de la noche a la mañana resucita, revive, y ahora tú dices, pero es que yo nunca he vivido en el espíritu. Yo siempre he vivido en la carne, yo siempre he vivido por mis impulsos, por mis emociones, por mis sentimientos, pero ¿cómo se vive en el espíritu? ¿Cómo puedo saber si me está guiando el alma o me está hablando y me está guiando el espíritu? Entonces es ahí donde se produce el cacao y el follón muchas veces entre creyentes porque confunden la voz de Dios con la voz de, 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 de su conciencia, con la voz de su alma y, y, y toman una decisión y después se dan cuenta que se han equivocado porque no saben no saben diferenciar cuando el Señor te está hablando o cuando tú mismo, o cuando tú mismo te estás hablando. Y por eso hay personas que toman decisiones, después les sale mal el negocio, les sale mal el matrimonio, les sale mal el ministerio, les sale mal lo que hicieron y tú dices, ¿y qué pasó si era creyente que no actuó guiado por el Espíritu? Actuó por los sentimientos. Y los sentimientos son tan fuertes. Las emociones a veces, los lazos emocionales son tan tremendos, tan tremendos. Si ustedes quieren ver lo fuerte que es una atadura de tipo emocional, sin confundir las cosas, una atadura emocional, ustedes pueden ver la amistad entre David y Jonatán, que no tiene nada que ver con las barbaridades que se dicen por ahí. Eran hombres, eran amigos que estaban ligados, ¿verdad?, en cuanto a su alma, y David llegó a un momento en el que dijo algo tremendo, que, que los ignorantes y los pervertidos siempre tergiversan, como dice la palabra, que ahí los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición, eh, comentando que si eran homosexuales y toda esta historia, nada más lejos de la realidad, sino dice que David llegó a llorar, y a gritar el día que se enteró de la muerte de su íntimo amigo Jonatán y dijo, Jonatán, Jonatán, amigo mío, que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, actuar por las emociones, sí, todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. ¿El enamoramiento qué es? ¿Una dirección espiritual o una, o, o un, una, una guía del alma? ¿Quién se enamora, mi carne, mi alma o se enamora mi espíritu? Ese es el lío que muchas veces los creyentes se hacen y confunden muchas veces la voz de Dios con sus propios sentimientos o emociones. Y luego hay una cosa que muchos creyentes hacen, que adaptan la Escritura a su necesidad. Es que la Biblia dice, pero solamente se acuerdan de lo que dice la Biblia en lo que les interesa, no en otros textos que ni siquiera los quieren mencionar, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos da el consejo valga la redundancia de buscar consejo buscar consejo porque hay personas que por su inmadurez por la edad que tienen o por falta de educación cristiana no saben si lo que estoy sintiendo es de Dios es de mi carne es del espíritu y entonces amigo Dios no quiere y subrayo esto que nosotros aprendamos a base de errores porque algunos ni equivocándose aprenden entonces pues vamos a ver algunas características cómo, cómo actúa el espíritu para que tú más o menos sepas diferenciarlo comenzamos por el libro del Génesis capítulo 26 donde hay unos padres hay unos padres que lo están pasando mal porque tienen un problema con un hijo porque claro, muchas veces los hijos dicen no, es que los, mi padre no me entiende es que mi madre no me entiende y cada uno cuenta la feria como le va. Pero a veces los padres sufren por decisiones equivocadas que toman los hijos, pero no hacen caso. Y esta y esta experiencia de padres que sufren al ver cómo sus hijos se equivocan, está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Génesis capítulo 26, versos 34 y 35 Dice así la palabra, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elom, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quién era capaz de decirle a Esaú lo que estás haciendo está mal? Él sabía que estaba mal. Pero a pesar de que sabía que estaba mal, lo hizo. Y dice que esto produjo en el espíritu de sus padres, en este caso de, de Isaac y de Rebeca, una amargura tan grande, un dolor tan inmenso, que nunca se recuperaron. De este dolor tan grande que le había producido la decisión equivocada de este hijo que se había criado bajo el mismo techo, con la misma enseñanza, con la misma educación, pero... No quiso hacer caso a los consejos de sus padres y dice que fue amargura en su espíritu. ¿Cuándo cuando se amarga el espíritu? ¿Cuándo siente el espíritu inquietud? ¿Cuándo no está cómodo? Cuando no se está haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, cuando le estás dando lugar a emociones, a sentimientos, tergiversando, manipulando la Escritura, tu espíritu, a tu espíritu le estás haciendo daño. Y por eso hay personas que tienen como esta sensación de, de, de tristeza, de, de, de congoja, de pena, de, 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 de amargura, como dice el texto. Y es precisamente cuando no se está haciendo la voluntad de Dios. Y esa es una de las evidencias para saber si lo que estás haciendo es o no es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo o voy a hacer es o no es la voluntad de Dios? ¿Qué siente tu espíritu? No tu alma. Tu alma a lo mejor lo quiere hacer. ¿Qué siente tu espíritu? Ese espíritu que ahora está conectado al Creador, ese espíritu que está conectado a la fuente divina, al eterno, al Señor. ¿Qué siente? Estoy incómodo, entonces no lo hagas, porque tu espíritu no da testimonio a tu espíritu de que tú estás verdaderamente haciendo y cumpliendo con la voluntad de Dios. Sin embargo, el espíritu que en este caso, en el caso de Isaac y de Rebeca, estaba mal, estaba triste, fíjate que en Génesis 45 hay otra persona que le pasa todo lo contrario todo lo contrario Génesis 45 verso 27 estamos hablando del famoso patriarca Jacob mira lo que siente este hombre Génesis 45 verso 27 ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Más de 20 años creyendo que su hijo había muerto y su hijo estaba vivo, y muy prosperado, y muy bendecido, y muy usado por el Señor, pero él no lo sabía. ¿Por qué estuvo tantos años triste hasta el punto que dice, descenderé con tristeza a la muerte?, como un hombre que veía ángeles, un hombre que conocía al Señor perfectamente, un hombre que, que era un hombre de Dios a pesar de sus defectos, como todos tenemos, ¿cómo es posible que haya estado tan triste, tan deprimido, porque creyó en una mentira? Y cuando se creen en mentiras, creyendo que son verdades, tu espíritu se deprime, tu espíritu se amarga. Pero cuando él ve la evidencia, cuando él ve esos carros llenos de bendición, llenos de, de abundancia, y, que le, y le dicen, esto te lo manda tu hijo José, ¿verdad? Y, y José está vivo, dice que su espíritu, oye, revivió, volvió a recuperar el ánimo, volvió a recuperar la alegría en su espíritu, ¿verdad? Porque la buena noticia alegra el espíritu y alegra el corazón. Entonces aquí busqué estos dos textos para que vean el contraste entre una persona que tiene el espíritu amargado, entristecido, apagado, y una persona que revive espiritualmente hablando cuando ve la bendición enviada desde Egipto por su hijo, por su hijo José. Pero fijaros que cuando tiempo más tarde, en Éxodo capítulo 6, Moisés, que ha sido llamado por el Señor en el desierto a través de aquella zarza que ardía pero no se consumía, Dice que cuando él llega a Egipto y le dice al pueblo, mira, el Señor me envía, por fin vamos a salir de aquí. Después de tanto tiempo de amargura, de sufrimiento, de esclavitud, se acerca el fin. Vamos a ser libres, Dios nos va a sacar, vamos a tener un país para nosotros solos, vamos a ser felices, vamos a poder darle un futuro, una esperanza a nuestros hijos. Y con esta buena nueva, con esta noticia, llegó Moisés a Egipto, pues miran el capítulo 6, versículo 9, mira lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es decir, si sí, las noticias son muy bonitas, el futuro es maravilloso, pero nuestra realidad presente nos impide aceptar esta buena nueva como Jacob la aceptó y fue a Egipto. Ellos estaban tan oprimidos tan entristecidos, tan acongojados como dice la escritura que dice que ni oían a Moisés ni oían a Moisés y lamentablemente así vive mucha gente hoy en día hay mucha gente que le hablas del Señor le habla de que hay una esperanza de que puede ser liberado de sus ataduras de que puede ser sanado de sus enfermedades de que puede ser libre y empezar una vida nueva y no te hacen ni caso pero no porque no quieran sino porque es tan grande la losa, es tan grande la, la, el peso, la tristeza, la amargura, que ni te oyen. Y por eso yo creo con todo mi corazón que hay mucha gente enferma del Espíritu. Y por eso tenemos que orar, para que el Señor nos dé la, la sabiduría y palabras adecuadas para poder ayudar a todos los que tienen acongojado el Espíritu. Y no hablo solamente de gente de afuera de la calle, hay creyentes que los miras a la cara y dices, ¿este es creyente? ¿Este creyente? ¿Cómo puede ser que un creyente esté continuamente acongojado, entristecido, siempre lamentándose porque no ha terminado de entender y de apropiarse de las bendiciones que el Señor dice que son nuestras, verdad? Así es que, qué tremendo. Busqué este versículo porque me llamó la atención. No escuchaban a causa de la congoja de espíritu. Pero luego, cuando logran salir de Egipto, cuando ya por fin son libres, ya no está el faraón ahí machacándoles día y noche, ya están en el desierto. Y Moisés recibe instrucciones en el monte Sinaí para construir el tabernáculo y enseñarles a adorar y, y, y les va a proveer de un templo portátil durante unos años. Y le dice, mira, y tienen que hacerlo así, y las medidas y los colores. Pues resulta de que hay un momento en el que Moisés le dice, hermanos, el Señor me ha dicho que le construyamos una menorá un candelabro enorme de oro y el Señor me ha mostrado en el monte Sinaí que tenemos que hacer ropas hermosas para los sacerdotes y sobre todo para el pectoral, el efot del, del sumo sacerdote y tenemos que construir la mesa de los panes y tenemos, y tenemos, y tenemos, y tenemos cuando Él comunica todo esto al pueblo mira cómo reacciona el pueblo están en pleno desierto estamos en Éxodo, capítulo 35 versículo 21 mira qué bonito versículo este es un versículo precioso Vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes, de toda clase de joyas de oro todos presentaban ofrenda de oro al Señor todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino y entonces comenzaron a traer y, a traer y a traer y a traer y a traer hasta que llegó un momento en el que Moisés dijo hermanos, paren, 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 vale, vale no traigan más, ya es suficiente pero no eran esclavos ¿de dónde sacaron tanta plata y tanto oro y tanta riqueza? bueno, la Biblia dice que salieron enriquecidos la Biblia nos enseña que efectivamente eran esclavos pero no salieron, permítame la expresión, con una mano delante y una mano detrás. Los que se quedaron arruinados fueron los egipcios. Ellos salieron con toda la riqueza de Egipto. Y los egipcios les entregaban joyas y les entregaban oro y les entregaban cosas, cosas que eran de ellos, porque se las entregaban. Este egipcio le decía, toma, vete y lárgate de aquí. Llega el momento en el que el pueblo está en el desierto libre, y con un buen y con una buena con un buen patrimonio cada uno tenía sus buenas ropas tenía sus joyas bueno y ahora qué vamos a hacer con todo esto cuando Moisés comunica al pueblo y dice, hermanos aquí hay una necesidad nuestro Dios merece un templo Claro, no un templo de piedra, de cemento, que se quede fijo, sino que somos peregrinos, somos nómadas, estamos hoy aquí, mañana allá, y tenemos que construir el, el, el Mishkan, tenemos que construir el, el tabernáculo, donde Dios va a estar en el centro, y nosotros vamos a acampar durante las noches alrededor de él, y, y Dios va a estar en medio, hoy precioso! ¿Y de dónde vamos a sacar? Porque claro, Dios dice, no, yo quiero que el candelabro sea de oro, de oro, y no puede ser de madera, no, de oro y quiero que la mesa de, la, de los panes sea de madera de acacia pero me la forran de oro y quiero que, la, que, la, que la, el arca de la alianza me la forran de oro por dentro y por fuera y quiero que al sacerdote al sumo sacerdote como ese, ese maniquí que tenemos ahí en la entrada le pongan doce piedras preciosas jacintos, rubíes, diamantes y tal Bueno, y, y de dónde vamos a sacar todo esto Dios nunca va a pedir nada que tú no puedas hacer ¿cuántos dicen amén? ¿Para qué les va a pedir oro si no tienen? ¿Para qué les va a pedir que sean generosos si no, son, si no tienen nada para dar? Cuando Dios te pide algo, es porque sabe que Él ya te lo dio antes, para que cuando Él te lo pida, se lo entregues. ¿Quién le dio el hijo a Abraham? ¿No se lo dio el Señor? ¿Oraron? Gente mayor, gente ya con casi noventa y pico, cien años de edad. El Señor sanó a su mujer, a Sara... Señor bendijo Abraham, fueron padres, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Y como es mío? Ahora quiero que me lo entregues en sacrificio. Hermanos, así de claro. Ellos no dijeron, no, 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 no. vamos a ver, yo salí de la esclavitud, pero yo llevo mi dinerito ahorrado para que cuando yo llegue a la tierra esa que tú dices que Dios nos va a entregar, yo tenga un dinero para construir mi casita, ¿eh? para comprar mi finca, para comprar mis gallinas, mis vacas, mis animales, por lo tanto yo no puedo estar ahora aquí dale y dale y dando y dando y dando, yo lo... Dice la Biblia que el Señor tocó el espíritu del pueblo y comenzaron voluntariamente a ofrendar y a ofrendar y a ofrendar hasta el punto, como les acabo de decir, que Moisés dijo, hermanos, ya sobra, es suficiente, no hace falta que traigan nada más. ¿Puede pasar eso entre nosotros hoy en día? Se ve que no, porque no contestaron, amén. ¿Puede pasar eso hoy en día en una iglesia, por ejemplo, como esta? yo nunca lo he visto ustedes dicen que sí yo lo creo pero yo no lo he visto yo nunca he visto que se pide una cosa y, y, y venga y venga y venga decir, hermano no traigan más yo sé que todos lo creen pero nunca lo hemos hecho nunca lo hemos visto o usted lo ha visto usted está en una iglesia donde se ha dicho hermanos ya no hace falta que traiga nada más yo no lo he visto que existe sí que hay casos en la historia sí pero que nosotros no lo hemos hecho tampoco entonces vemos que cuando una persona está bien delante del Señor, no tiene ningún problema en desprenderse de lo que Dios le pida, porque entiende que Dios te ha dado previamente para que tú puedas cumplir con lo que Dios está pidiendo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una cosa, y esto es muy, muy importante. Yo no sé si hasta dónde vamos a poder avanzar, porque miren todo lo que tengo aquí. Aquí tengo tela marinera para estar tres meses hablando y me voy la semana que viene, no sé hasta dónde llegaré. Pero aquí hay una cosa que yo lo, yo lo he llamado transmisión de espíritu. Transmisión de espíritu. ¿Eso qué significa? Eso significa que si un hombre y una mujer se unen y, y ella queda embarazada de ese hombre y tiene un hijo o una hija, ese hijo que nace, esa niña que nace, genéticamente, si se hiciera una prueba, se demostraría que ese niño o esa niña es hija de estos señores. En un 99,9% las pruebas que se hacen hoy en día demuestran si eres o no eres hija o hijo de ese matrimonio. Pero, ¿y espiritualmente? ¿A quién te pareces tú? ¿Espiritualmente a quién nos parecemos? ¿Se puede también transmitir no solamente la parte genética, sino se puede transmitir la parte espiritual? Más de lo que te puedes imaginar, más de lo que te imaginas. Nosotros no solamente somos el resultado de esa educación que hemos recibido, si es que se recibió, o de ese ambiente en el cual te criaste, sino que nosotros también somos el resultado, espiritualmente hablando, de la persona que te pastoreó, de la persona bajo la cual estuviste, bajo tu cobertura espiritual. ¿Cuánta gente ha estado en manos de brujos, de santeros, de curanderos, de adivinos, de etcétera, etcétera, y traen toda esa basura? en su vida, ¿verdad? y después tienen que ir despojándose, desprendiéndose, que dicho sea de paso, si alguna persona ha estado aquí, o fuiste un día queriendo sin querer y encima pagaste a curanderos, a divinos, a astrólogos, a, a echadores de cartas, tarotistas, etcétera, etcétera, pues algún día tendrás que, que arreglar ese área. eh, algún día tendrás que cerrar esa puerta que un día abriste, ¿vale? en fin, pero hay un pasaje en la Biblia donde dice que Moisés está en el desierto tratando de atender al mayor número posible de personas y llega de visita a su suegro, un tal Jetro, que se había quedado con, con la esposa de Moisés esperando a que éste saliera de Egipto y fuera a la tierra prometida. Y de repente llega la visita le dice, mira, tu suegro te acaba de venir a visitar, sacerdote de Madián, y viene con tu esposa y viene con tus hijos. Y entonces... Dice la Biblia que Getro empieza a observar un día normal y corriente en la vida de su yerno, en la vida de Moisés, y se da cuenta de que Moisés se levanta muy temprano en la mañana, se acuesta muy tarde a la noche, y la intención de Moisés es atender, claro, vamos a ver, él no solamente tenía que enseñar la ley, que la gente no la conocía, sino que además tenía a veces que solucionar problemas de, de que este se peleó con este, el otro se peleó con el otro que la cabra me la robó, que el niño me rompió, no sé cuánto y, y era todo un lío de atender a casi dos millones de personas ¿saben hermanos lo más difícil en esta vida? ¿saben lo que es? trabajar con gente eso es lo más complicado porque hay gente que son peor que los niños pequeños y sobre todo la gente que ya se creen que han llegado a un cierto nivel peor que niños pequeños. Y entonces Getro le dice, mira, veo que vas a terminar muy saturado de trabajo y por mucho que te esfuerces, queda más gente sin atender que gente atendida. Y en Números capítulo 11 quiero llevarles para que vean qué interesante este pasaje y la solución que Dios da a este problema. Números capítulo 11, versículo, vamos a leer si queréis, desde el 14. Miren las palabras de Moisés. Es Moisés aquí hablando, ¿eh? Números 11, 14, ahí está. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. ¿Verdad has dicho, Moisés? De verdad que sí. Que me es pesado en demasía. Moisés dice, yo estoy harto ya cuando no es una cosa es otra cuando no es Pepito, Juanito cuando no es una cosa es esto, cuando no es el niño, es la mujer cuando no es la viuda cuando no es el perro cuando no... dice yo no puedo esto, esto es una pasada aguantar este pueblo bueno pues entonces él expresa su pesar dice y si así tú lo haces conmigo yo te ruego que me des muerte es que Moisés llegó al punto de decirle a Dios quítame la vida yo no aguanto más esto no es vida es que aún no me he levantado y ya me están buscando. Y estoy durmiendo y me están despertando. Y, y cuando. Dice, quítame la vida. Igual que Elías. ¿Se acuerdan que Elías también le pidió al Señor, quítame la vida, no? Si he hallado gracia en tus ojos y que no vea yo mi mal. Moisés veía que iba a terminar <risa> loco como una cabra, ¿no? Dice, Señor, quítame la vida. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ahora viene la respuesta del Señor. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes o sus principales, perdón y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo mira, cuando tú no sepas qué hacer si no sabes qué hacer es porque tú no has buscado la voluntad de Dios porque cuando uno busca de Dios por muy cerrada que esté la puerta por muy difícil que esté la situación por muy harto que estés cuando tú buscas a Dios y le dices, Señor, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema, yo tengo esta situación, el Señor siempre, siempre te va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, yo lo creo con todo mi corazón. Cuando nos agobiamos, cuando nos ponemos nerviosos, cuando parece que perdemos la paz, cuando no sé qué, es porque no estamos esperando en Dios. Porque Moisés llegó a un punto que dijo, yo no aguanto más, Señor, quítame la vida. Pero el Señor le dio respuesta, se ve que el hombre oró, se ve que el hombre buscó la respuesta del Señor, y el Señor le respondió. Así que, antes de ir a los pastores, antes de ir a los hombres, vete a Dios, consulta a Dios, estate un ratito quieto en la presencia del Señor, apaga la tele, deja el móvil, deja el ordenador, estate un momento quieto en la presencia del Señor. Que por cierto, yo creo que sería muy bueno, Anderson, a partir de los próximos campamentos eliminar 100% los móviles sinceramente yo creo que en un campamento cristiano los móviles tienen que estar prohibidos y el que no quiera que no vaya que se quede que quieres más a tu móvil que a Dios quédate con tu móvil punto voy a estar yo en, en un campamento más pendiente del móvil que, 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 que del Señor a veces el Señor no te ha hablado y no te ha cambiado la vida porque no le das tiempo porque estás más ocupado con, con tus historias que con las cosas del Señor mira Moisés en el desierto solo, agobiado, eh, deseando la muerte el Señor dice, mira, no te preocupes tú coges a 70 personas, 70 ancianos dice que de verdad lo son si sí, gente seria, gente madura en el Señor te vas con ellos al tabernáculo de la reunión y esperen allí ¿y cuánto tiempo espero? tú espera allí y mira lo que pasa yo descenderé, le dice el Señor a Moisés hablaré allí contigo tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Esto es transmisión espiritual, mi hermano. Así declaro. Y ellos llevarán la carga del pueblo contigo y no la llevarás tú solo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién iba a tomar el Señor? Del espíritu de Moisés. Y se lo iba a transmitir a los 70 colaboradores que iban a estar con ellos. Claro, Moisés tenía 70 colaboradores, y los colaboradores aquí, ¿dónde están? Porque habiendo colaboradores, <ríe> gloria a Dios, pero el problema es cuando <ríe> esos 70 hombres iban a llevar la carga juntamente con Moisés. Si lo que le preocupara a Moisés, a ellos también les iba a preocupar. Las metas de Moisés también serían las metas de ellas. Los problemas que tenía que atender Moisés, ellos también los atenderían. Si no eran 70 personas con una chapa, encargado de no sé qué, líder de no sé cuánto, no, no, no. Eran personas con carga, no con cargos, con carga, carga por la obra. Oye, Moisés se levanta a las 5, yo también. Moisés se levanta por la mañana para atender a, a todas estas mujeres, Aquí estamos nosotros. En otras palabras, no eran 70 vagos, no eran 70 personas con un título, con una medalla y al fin y al cabo no servían para nada. Eran personas que, que se remangaban las mangas, que estaban ahí, al pie del cañón con Moisés. Y el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos, para que no compitieran, sino para que hubiera eh, un mismo espíritu. Bueno, pues... Eso, eso, es la, esa fue la solución que el Señor dio en aquellos tiempos para solucionar un problema de una magnitud tremenda y alivió a este hombre bueno, hay otro momento este es uno, pero hay otro momento tal vez no es a lo mejor tan claro pero también lo quiero mencionar donde dice la Biblia que él ve que hay una batalla que, que no se va a ganar con espadas y con lanzas y con jabalinas porque aquella batalla tenía una connotación diferente y Moisés dice la Biblia que se suba a lo alto de una montaña a orar y mientras él levantaba las manos y oraba, dice que abajo Israel ganaba a Amalek. Pero cuando, claro, él se cansaba y bajaba las manos, que ya estaba el hombre cansado, Amalek prevalecía y entonces él volvía a levantar las manos y, y, y Amalek retrocedía, y Israel superaba y así hasta que dos hombres, dos se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿te has dado cuenta lo que pasa cuando Moisés deja de orar? ¿Te has dado cuenta cómo se cansa y cómo baja los brazos? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Vamos a ponerlo sentado en una piedra? Lo pusieron en una piedra y dice, tú siéntate, tú tranquilo, ahí. igualdad ahora sentado que de pie, tú tranquilo, tú siéntate ahí. Y si vemos que al levantar las manos hay victoria, agarra tú por ahí, agarra tú por aquí y que siga orando y orando y orando y orando. Claro, fue la oración de Moisés, fueron sus manos levantadas clamando al cielo, pero gloria a Dios por el que estaba a su izquierda y gloria a Dios por el que estaba a su derecha, que también fueron copartícipes de la victoria de Israel contra Malek, ¿sí o no? Bueno, pues esa gente que sostenga los brazos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si es que están. Porque gracias a aquellos dos, Moisés pudo aguantar hasta el final y Amalek fue machacado. Porque dice que la guerra de Amalek no era contra Israel, era contra el trono del Señor. Se levantó contra el trono de Dios. Y es el único enemigo que el Señor le dijo a Israel, arrásalo, y de generación en generación tendrás guerra con este enemigo. Es un espíritu que se traspasa de generación a generación. Ahora se llama Malek, mañana se llamará eh, eh, Amán, y mañana se llamará Hitler, y mañana se llamará eh, el tal, pero hay que hacer guerra continuamente contra esto. Y entonces vemos cómo el espíritu, el espíritu de la, de la, de, de, del pueblo de Moisés en este caso fue transmitido a estos 70 colaboradores. Y ¿saben qué curioso? Que en el Evangelio según San Mateo hay un pasaje donde dice que el Señor coge a sus discípulos. Claro, siempre hablamos de los 12 discípulos. Pero nos olvidamos que Jesús cuando comenzó su ministerio tenía 70. No nos olvidemos nunca de esto. Tenemos que los 12 y los 12. Jesús llegó a tener 70 discípulos y después se quedó en 12, ¿verdad? Y después en 11 y después... Y dice la Biblia que los mandó en parejas, los mandó de dos en dos, de dos en dos los mandó para que le prepararan el terreno y dijera, mira, la semana que viene viene el Maestro, la semana que viene viene el Señor, así que prepárense que vamos a recibirlo y esto y aquello. Y dice la Biblia que el Señor les dijo, cuando llegan a una casa, si no les reciben, si no les reciben, si pasan de ustedes y no quieren saber nada, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en una casa os dan hospedaje y comida y os reciben bien, vuestra paz, vuestra, no dije mí, dice vuestra paz, reposará sobre esa casa. Cuando tú vas a la casa de alguien, ¿tú que llevas? ¿Llevas la paz de Cristo? La llevas y la tienes. Si no la tienes, amigo, difícilmente. Ahora podemos entender porque hay un pasaje en la Biblia donde dice que si alguno viene a tu casa a visitarte, y no viene con esta enseñanza, no lo recibáis, no le deis la bienvenida para que no te hagas copartícipe de su desorden y no te voy a abrir la puerta de mi casa para que me contamines con tu desorden, mi casa, que está en orden por la voluntad y por la gracia del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es cuidar el espíritu, ¿verdad? Porque eso se transmite. Eso transmitimos nuestra genética y también transmitimos nuestro espíritu a la gente. ¿Qué es la imposición de manos? Qué poquito hemos hablado en esta iglesia de ese tema, ¿verdad? ¿Qué es la imposición de manos? ¿Por qué dice la Biblia, cuidado, no esté poniendo las manos a la gente? ¿Por qué se practica tanto en la santería y en la brujería el poner las manos, el toca por aquí, el toca por allá? ¿Por qué? Porque hay una transmisión espiritual. Se transmite lo bueno y también lo malo, mi hermano. Por eso a mí no me ponen las manos cualquiera. Bueno a mí realmente no me las pone nadie, ¿no? Pero hay gente que ay dice fulanito puede orar por mí. Pero, no 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 tenga cuidado con eso. Sea prudente, no sea ingenuo, no sea tonto, ¿vale? Entonces la Biblia nos enseña que el espíritu también se transmite, también en lo bueno y en lo malo. Por eso hay hijos que no te obedecen porque tú dices una cosa pero tu espíritu es diferente. ¿Te das cuenta? porque el Espíritu se transmite de generación en generación y de unos a otros y luego también hermanos luego también en Job capítulo 10 hay otro versículo muy bueno una promesa el libro de Job es un libro muy bonito yo diría que es uno de los libros más profundos de la Biblia es un libro tan profundo que a veces no sabe quién está hablando si es Job, si es Dios, si es verdad en Job capítulo 10 versículo 11 hay una promesa muy bonita que dice así Job 10, 11. Me vestiste de piel y de carne. Qué bonito, ¿no? Me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. No me digan que no es bonito este versículo. ¿Se imaginan que el Señor nos hubiera creado como en forma de esqueletos? Que fuéramos un esqueleto sin piel. Sin nervios, sin músculos, sin pelo, sin cara, ¿cómo nos reconoceríamos unos a otros? No No habría ni gordos ni flacos, ¿no? Todos serían esqueletos. Pero el Señor dijo: No, voy a ponerles piel, voy a ponerles tendones, voy a ponerles nervios, voy a ponerle ojos, voy a ponerle orejas, voy a ponerle dedos, voy a ponerle pelo, voy a ponerle a esto y a aquello. Y dice: Y Él sobre todo lo que hace es que cuida, cuida de nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, es un tesoro tesoro que tenemos en vasos de barro, ¿eh? hemos sido creados del barro, ¿Qué, qué, qué ingenuos somos, tanto valor que le damos al cuerpo y resulta que es lo que menos vale, ¿no? Porque dice la Biblia que el, el tesoro está en vasos de barro, entonces, ¿qué es lo que tiene valor? ¿El continente o el contenido? ¿El barro o el tesoro que está dentro? Pues fíjate tú qué ingenuo es el hombre que a veces le da más importancia al envoltorio que al contenido. Es como si te regalan un, no sé, pienso, un, un, un reloj, un Rolex. Diez mil euros vale el reloj. Y te lo entregan y dicen, ¡ay qué caja tan bonita! ¡Qué papel tan precioso! Pero ábrelo, bobo. No, 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 no. Yo con el papel me conformo. Pues hay gente que se conforma con el envoltorio, ¿verdad? Cuando lo importante es lo que llevas dentro. Hay, un, hay una profecía vamos a leer los versículos aquí quiero que me ayuden quiero pedirle a alguien que me busque en el Salmo 31.5 y otra persona el cumplimiento de dicha profecía Lucas 23.46 repito Priscila por ejemplo Salmo 31.5 y Lucas 23.46 eh, ahí atrás nuestra hermana Patricia entonces vamos a leer la profecía primero y luego el cumplimiento de dicha profecía. Vamos, Salmo 31, 5. En, tu mano, mi espíritu. Tú me has Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Y uno dice, bueno, esas palabras a mí me suenan, ¿no? Claro. Patricia, Lucas 23, 46. ¿Cómo sabía el Señor ese Salmo, eh? Él sabe que está a punto de morir. Ya está en las últimas, los últimos segundos de vida. Con mi cuerpo hagan lo que quieran. Me quieren meter en una cueva, me quieren... Hagan lo que quieran. Pero mi espíritu, mi espíritu se lo entrego a mi Padre. Padre, en tus manos, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entrégale siempre tu, tu, tu espíritu al Señor es el que mejor lo va a cuidar, al fin y al cabo fue el Creador. Por lo tanto, dale valor a la parte espiritual. Eso es lo más importante que tienes. Lo más importante y lo más valioso que tienes es tu espíritu. Y si encima ese espíritu ha revivido, ha vuelto a la vida, porque un día conociste al Señor, no estés jugueteando ni perdiendo el tiempo con Él, ya estuvo mucho tiempo aparcado y dormido, ¿eh? y ahora que está vivo, cada día, cada día al Señor. Vamos a leer dos versículos más. Y por hoy concluimos este, este estudio Salmo 51 17 en el Salmo 51 el verso 17 encontramos también una referencia muy interesante acerca del espíritu este tema que estamos hablando en esta noche y dice así los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios, esta gente que se flagela, que se crucifica, que van de rodillas, cargando pe pesadas cruces, ¿dónde dice la Biblia que hay que hacer eso? ¿Es eso lo que Dios pide? No, no, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es el sacrificio, por decirlo de alguna manera, que Dios exige o demanda de nuestra vida? Pues aquí lo dice: Salmo 51 y 17: los sacrificios de Dios, ¿qué es? El Espíritu. Quebrantado. El espíritu que se deja tratar, el espíritu que se deja moldear por el Señor. ¿eh? Ese es el sacrificio que Dios acepta. Así que otras cosas no tienen absolutamente nada que ver porque además el Señor ni las pide. ¿eh? Quebrántate espiritualmente hablando. Dice la Biblia, hay otro versículo muy bonito, no lo tengo aquí, pero lo recuerdo que dice que Dios habita en la altura y en la santidad. ¿Lo habéis leído ese versículo? Está en Isaías. Tremendo. Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso lo dice en el libro del profeta Isaías, un versículo extraordinario. Y el último texto que quiero que leamos, y ya empezaríamos en el libro de Proverbios, que está lleno de referencias al Espíritu, tenemos en el Proverbio capítulo 15, versículo 13, algo muy interesante, algo muy interesante. Yo siempre he dicho que no toda enfermedad es consecuencia de una situación mala espiritualmente hablando, pero algunas veces sí, algunas veces sí. Quiero dejar esto bien claro porque por ahí hay pastores y predicadores e iglesias que dicen, bueno, el que está enfermo es porque está en pecado. No, eso no dice la Biblia. Eso es lo que dice usted, que por cierto es mentira. Hay personas que se enferman porque han pecado. Hombre, por supuesto. Vamos a ver, una persona que ha llevado una vida de desorden, una persona que le ha dado lugar a, a cosas prohibidas en la palabra de Dios, hombre, no te sorprendas si en un momento determinado puedes contraer una enfermedad o puedes tener un, una parte del cuerpo, un miembro de tu cuerpo afectada debido a ese desorden que en un momento determinado existió y, y hubo en tu vida. Pero no significa que toda persona que está enferma es porque está en pecado, porque... No, no, cuidado, cuidado. La Biblia nos enseña que incluso había a veces compañeros de Pablo que enfermaban. ¿Vale? y el mismo Pablo también enfermaba y gloria al Señor que tenemos un médico divino pero a veces los cuerpos se van deteriorando y sabemos que hay promesas y todo eso y de algo habrá que morir digo yo, ¿no? o todos se quieren ir al cielo y nadie se quiere morir pero claro, qué bonito ¿cuántos quieren ir al cielo? Amén. pero al cielo, a menos que el Señor venga se va, se va después de muerto ¿sí o no? entonces usted quiere ir al cielo, ¿sí o no? entonces tendrá que morir pero dice aquí en el, en el Proverbio 15, versículo 13, lo siguiente: El corazón alegre hermosea el rostro. Ah, entonces no tiene nada que ver con el colorete, ni la pintura, ni el rime. No, tú no has leído, ese, no, no sabes ese refrán y dice que aunque la mona, mira cómo se lo saben mira cómo se lo saben yo digo un proverbio y no soy capaz de terminarlo, pero digo un refrán y enseguida ¡ay, coges el hilo y rácata ¿eh? aunque la mona se viste ¿eh? mira cómo se lo sabe todo el mundo pues eso no dice la Biblia la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro hmm. si sí que hay un reflejo ¿verdad? hay una proyección de lo interior hacia lo exterior pero mira lo que dice el resto del versículo mas por el dolor del corazón el espíritu se abate ostras esto es tremendo ¿no? tremendo como el espíritu puede llegar eh, a enfermarse a estar abatido por el dolor en el corazón por eso yo siempre digo que cuando alguien te hace daño cuando alguien te produce un dolor pues procura llevar ese dolor y esa herida lo antes posible al Señor, porque si no le vas a hacer flaco favor a tu espíritu y vas a estar con una herida pero abierta y vas a estar toda la vida como ese perrito que tiene una herida y está todo el rato lamiéndose y lamiéndose. Hombre, dicen que la saliva del perro ayuda, yo no sé si la mía ayuda, no sé si mi saliva ayuda a que se cicatrice una herida. Yo opto más por la sanidad del bálsamo del Espíritu Santo, que es así que sana. Esta sí que sana verdaderamente las heridas, porque una persona con un corazón herido es una persona triste, es una persona que lo que va a transmitir es la tristeza que lleva dentro. Y por eso, queridos hermanos, por eso muchas veces el Señor nos, nos manda y nos aconseja hacer un pequeño alto en el camino y revisarnos y probarnos y examinarnos a nosotros mismos. Hoy hemos visto un versículo de Proverbios nada más, pero hay más. Vais a ver cómo hay enfermedades que tienen que ver con los huesos, hay, vais a ver cómo hay enfermedades que tienen que ver con toda esta cosa que está tanto, ¿no? Que si la reuma, que si la artrosis, que si la artritis, que si no sé qué. Y, y está muchas veces relacionada con actitudes del espíritu. Entonces, tenemos un tema muy interesante entre nuestras manos. Y cuando terminemos toda la serie de, de versículos, que esta selección de versículos que nos hablan acerca del Espíritu y sus características, cómo se manifiesta, cómo se mueve, cómo interactúa, vamos a ver después los espíritus, en, en, en plural, porque estamos hablando del Espíritu humano, otra cosa es el Espíritu Santo, y otra cosa son los distintos espíritus que en un momento determinado pueden estar revoloteando por encima de una situación, por encima de una nación, Hermanos, hay que estar ciego para no darse cuenta de que hay una serie de demonios que en este momento están sueltos en el mundo y sobre todo en el antiguo territorio del Imperio Romano, porque esos espíritus vienen de esa época, ¿sabes? Y estamos viendo cosas que desde la Edad Media no se veían términos, expresiones y frases y objetivos que eran típicas de la Edad Media, pero que mil años después de la Edad Media mil y pico de años después de la Edad Media, otra vez vuelven aquellos espíritus de guerra, de violencia, de ira, de agresividad, de venganza, vuelven otra vez a florecer en el mismo territorio donde hace mil y pico de años atrás se pelearon, claro, pero es que murieron los que se dejaron usar por aquellos espíritus, pero los espíritus quedaron con vida. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, este tema es muy interesante porque nosotros no solamente nos movemos en un plano material, ¿ve? en una dimensión física, ¿verdad? Que, oye, comemos, respiramos, tocamos, sentimos, sino que también hay un mundo espiritual que es tan real o más que el mundo en el cual vivimos. De hecho, nuestro mismo Dios, el Dios que adoramos, fíjate qué importante es el mundo espiritual que dice la Biblia que Él, Él no es materia, Dios no es cuerpo, Dios no se puede medir, ¿cuánto mide Dios?, ¿cuánto pesa?, ¿cómo huele?, ¿cómo es su fisionomía?, no, no no, habla de eso. Pero sin embargo la Biblia describe a nuestro Dios como, Dios es espíritu, es, no dice tiene, es espíritu. Por lo tanto el espíritu es algo real, el mismo, dice la Biblia, que es espíritu, incorpóreo, no tiene materia, ¿verdad?, pero sin embargo es, sin embargo existe. Y a nosotros, ese Dios que nos ha creado y nos ha dado cuerpo, para poder movernos y nos ha dado limitaciones de espacio y de tiempo, ha puesto en nosotros, como dice Ecclesiastes, eternidad, ha puesto espíritu dentro de nosotros para que podamos conocerle, para que podamos ir preparando nuestro ser interior para que cuando estemos en su presencia... Nuestro espíritu ya está entrenado. Por eso hay gente que no, que, que no entiende que aquí estamos entrenándonos, hermanos. La vida es un entrenamiento. Esto no es un spa donde vamos a relajarnos y a salir, eh, ¿verdad? No, esto es un entrenamiento constante y permanente. Dios nos está entrenando. Y algunos no entienden que, que esos piques, que esos roces, que esas cosas que ocurren, forman parte del entrenamiento. Oye, que los entrenamientos son muy duros. Vete tú a ver un entrenamiento de un equipo de primera división y te quedas sorprendido. Es que los revientan. Pero es que sin ese duro entrenamiento no pueden después rendir 90 minutos en un campo a pleno rendimiento. Y los soldados tienen que entrenarse muchísimo para poder ir a, 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 al campo de batalla. Y el cristiano tiene que entrenarse. Pero es que hay algunos que no se quieren entrenar. Hay algunos cristianos que dicen, bueno, yo lo que quiero es estar tranquilo, no quiero tranquilidad, yo no quiero rollo, yo... Yo quiero estar tranquilo, pues mire, pídale al Señor que lo lleve. Si usted quiere estar tranquilo y no quiere tener problemas y que nadie se meta con usted, y, y, y usted quiere tener paz y tranquilidad, yo no quiero rollo, yo no quiero lío, pídale al Señor, Señor, llévame contigo. Y el Señor esta noche es así, pon y se lo lleva. Gloria a Dios, se fue. ¿Dónde está? Se fue con el Señor, quería descansar. Allá se fue a descansar. Pero mientras estemos aquí, esto es lucha, hermano. Esto es batalla, estamos en guerra. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, yo he peleado, pero... ¿pero cómo que he peleado? claro, ¿he peleado el qué? la buena batalla No la, ba la buena, la buena hay, hay batallas malas la buena batalla y habla de casco y habla de yelmo y habla de espada y habla de guerra y dice ¿pero esto qué es? es que estamos en guerra amigo estamos en guerra ¿contra quién? contra demonios ¿cómo? contra demonios contra no, no demonios de estos mequetrefe de estos arrugados así todo feo ¿no? como este de no, no, no principados ¿y de dónde viene la palabra principado, de príncipes y potestades, despoderosos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y tú dices, no veas es que esa es nuestra batalla ¿usted sabe pelear esa batalla? ¿qué armas está usted, usted utilizando? claro, ellos juegan con una ventaja entre comillas que ellos nos ven a nosotros pero a nosotros no nos hace falta que le veamos porque nuestro capitán, nuestra autoridad los ve perfectamente y nos revela y nos muestra las cosas, ¿verdad? Acomodando, como dice la Biblia, lo espiritual, a lo espiritual, lo material, a lo material. Y por eso queremos, en esta última parte de, de, este, de este estudio de educación cristiana, hablar acerca del espíritu, saber movernos en el espíritu. Ya en la carne ya, ya sabemos movernos, y en la mente y en la experiencia, movernos en el espíritu, ¿verdad?, y quiero que oremos en esta tarde porque este estudio no, no, no ha hecho más que comenzar pero vamos a ver Dios mediante el domingo que tenemos otra, otra oportunidad bueno, tengo aquí cantidad hermanos, cantidad yo, yo no, me, no, me, no me rasco la panza sino estoy todo el día buscando por aquí buscando por allá y este versículo y el otro versículo y, y, y solamente permítame ya de verdad para terminar decirle, mira, si nosotros no le damos lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida esta lista que tengo aquí, que está en la Biblia, ¿eh? esto no me, esto está en la Biblia, esto está al lado de cada espíritu, hay un, hay un versículo, uno o dos. Espíritu de celos. ¿la ha leído esto alguna vez? Espíritu de celos. ¿Y cómo reconozco yo que un espíritu de celos me está molestando? ¿Cómo se hacía en la Biblia cuando un marido estaba celoso de la mujer? ¿Alguien sabe? Hay un capítulo entero que dice: ¿Usted tiene celos de su mujer? ¿Usted desconfía de su marido? Podemos hacerlo en la iglesia, si es bíblico. Podemos hacerlo. Si es que era lo que se hacía. El problema es cuando en las iglesias se mete la psicología. Y la psicología es para el mundo, no es para la iglesia. ¿Usted tiene celos de su marido? ¿Usted cree que su mujer la está engañando? Venga, vamos a hacer lo que dice la Biblia y vamos a esperar diez minutos. A ver qué pasa. Y en la Biblia, cuando pasaban una serie de cosas, decía, es verdad. No son sospechas, es verdad. Eso está en la Biblia. ¿Por qué no se hace en las iglesias? Ah, yo qué sé. Esto está en la Biblia. Espíritu de celo. Espíritu de mentira. Está en la Biblia mencionado. ¿Dónde? Primera de Reyes 22.22. 22. Espíritu de mentira. Espíritu de sueño. Este, este abunda mucho, ¿eh? Este está. Es que duerme este tío, ¿eh? Tiene espíritu de sueño, ¿eh? ¿Dónde está el espíritu de sueño en Isaías? También está. Espíritu de fornicación, una lujuria constante y permanente, tú, constante y permanente. Se te van los ojos, de noche, de día, cuando duermes, cuando descansas. Una, una lujuria espectacular. En el caso de que sean una mujer, que también las hay, se llama espíritu de Jezabel. Ay, amigo, desprende una sensualidad. que dice, ¿Cómo esta niña de 13, 14 años, esta mocosa, desprende una sensualidad? ¿Dónde aprendió esto? ¿De dónde le viene esto a esta mocosa? Se llama espíritu de Jezabel. En las iglesias, así, así. Y generalmente persiguen a los pastores. La Jezabel, donde ven a los pastores, se vuelven locas. Espíritu... inmundo, bueno, si ya lo conocemos todos espíritu dice aquí de, de inmundo, de, 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 sordo, mudo pero no tengo apuntado aquí un espíritu y lo, lo voy a buscar porque dice espíritu de ¿cómo se llama? de, de mareo, de, de desequilibrio de, de vértigo espíritu de vértigo eso está en la Biblia sí, sí, es que yo todo lo que hablo está en la Biblia ¿cómo discernir todo esto? si nos movemos en un mundo espiritual en mi familia ¿qué espíritu es el que se ha movido? porque claro cuando se casa este con esta este trae una herencia y este trae otra y ahora resulta ¡pum! ay amigo ¿qué te parece? ¿cómo cortar eso? ¿se puede cortar eso? espiritualmente hay iglesias que no creen en esto así les va así les va pero la Biblia nos habla acerca de que hay influencias de tipo espiritual, tremendas, pero tremendas. Mira, yo tenía una, una maestra, una hermana, que me dio clases a mí en el seminario, era de Venezuela. Lo que a mí esa mujer me enseñó, a mí en aquel momento me sonaba chino. Ella nos dio eh, una, unas clases acerca de todo este tema del mundo espiritual, y nos decía, vamos esta tarde a dar un paseo por la playa de las canteras en Las Palmas. ...y les voy a mostrar... ...qué espíritus tiene la gente... Claro, ...a nosotros nos sonaba chino aquello... ...y íbamos por la calle y nos decían... ...miren a aquella persona... ...miren esto y esto que hace... ...¿te das cuenta? ...esa es, esa es la característica... ...física y natural... ...de este tipo de espíritu... ...oye, era impresionante tú, de verdad... ¿eh? ...entonces nosotros... ...sabemos que este es mormón... ...porque va vestido de esta manera... ...sabemos que este es policía nacional... ...o local... ...no, este es nacional... ...y este es guardia civil... ...y este es... ...por el uniforme que lleva... ...y en el mundo espiritual... ...¿cómo podemos diferenciar... ...qué espíritu es el que te ha estado a ti... ...siguiendo toda la vida... ...entonces de todo esto hablaremos... ...porque... ...aunque a algunos les pueda sonar a chino... ...o a fábula o a ciencia ficción... ...esto es la pura realidad... ...hay espíritus que trabajan a través de la mente... ...hay espíritus que trabajan a través de los ojos... ...de la boca... Y todo esto está escrito en la palabra de Dios para que no seamos torpes ni ignorantes, sino sepamos cómo movernos y cómo actuar en cada momento y en cada situación. Pero sobre todo, como dice la Biblia, esté llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Vamos a orar. Yo creo, sinceramente, con todo mi corazón, que en este país vamos a ver aún lo peor está por venir. Les digo sinceramente, ¿eh? Lo que hemos comenzado a ver hace unos días, eso es simplemente la punta del iceberg. Lo peor está por venir. El diablo tiene la artillería preparada y la iglesia no puede estar despistada ni entretenida en tonterías. Porque el diablo va muy en serio, porque sabe que le queda poco tiempo. El factor que más pánico le produce al diablo es la falta de tiempo. Y sin embargo, la iglesia dice que tiene que aprovechar el tiempo, porque los días van a ser malos. Y por eso tenemos que orar, y quiero que ahora ores y le pidas al Señor, dame discernimiento espiritual. Porque Cristo le dijo un día a un discípulo de él, a un discípulo de él, no a un pagano, a un inconverso, no sabéis bajo qué espíritu estáis hablando, hijos del trueno, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Estáis bajo la influencia de un espíritu inmundo y no os dais cuenta. Y estamos hablando de discípulos del Señor. Y a otro le dijo en otra ocasión, apártate de mí, Satanás. Es decir, a veces la forma como la gente habla, como la gente reacciona, es la evidencia de que en ese momento algo de tipo espiritual por no haberlo neutralizado y frenado en el nombre de Jesús, actúa más de lo que te imaginas, más de lo que te imaginas. Por eso, Señor, queremos en esta noche pedirte, danos discernimiento espiritual, danos luz a través de tu palabra para saber discernir como tú lo sabías, Señor, en cada momento y en cada situación ¿Quién me está dirigiendo? ¿Bajo qué influencia me encuentro, Señor? Sabemos que vivimos en un mundo que te ha dado a ti las espaldas, Señor, donde se, se mueven los demonios de una forma tremenda y los políticos torpes e ignorantes no saben cómo actuar frente a toda esa realidad espiritual. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, si todavía tú nos tienes aquí es para que seamos luz para que iluminemos el medio de tanta oscuridad y tanta tiniebla que hay, y para que seamos sal, protección, Señor, y en el nombre de Jesús, despiértanos, para que podamos hacer la labor para la cual tú un día nos asistes a nosotros, que podamos correr de tal manera que podamos, Señor, asirnos de aquello para lo cual un día tú nos llamaste, Padre. Quita la torpeza, quita, Señor, esa ceguera espiritual que impide ese velo, que impide esa escama de los ojos que tienen que caer en el nombre de Jesús para que podamos ver las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Señor, solamente queremos estar bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Dígaselo, por favor, al Señor en este momento. Dígaselo por favor en alta voz, quiero oírles. Solamente queremos estar bajo la influencia de tu Espíritu Santo, nada más. Solamente quiero que me guíe tu Espíritu, porque yo sé que el Espíritu Santo va a venir y ha venido para guiarnos única y exclusivamente a la verdad, a lo que glorifica a Cristo, a lo que, a lo que tiene que venir de parte del Señor a nuestro corazón. Y tu palabra dice que la iglesia tiene que estar atenta a lo que el Espíritu le dice y le enseña a la iglesia cada semana. Y nosotros queremos despertar espiritualmente hablando a una realidad. Porque es tiempo de levantarnos del sueño, es tiempo de ser guiados por la voz del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de darnos cuenta, Señor, de que los tiempos se acortan, de que tú vienes pronto y de que todo lo que está ocurriendo son los dolores de parto que están anunciando que tú vienes, que tú vienes, que tú vienes pronto, Señor. Y ya estamos viendo, Señor, las señales de una forma tremenda. Ya no hay seguridad ni paz por ninguna parte, aunque alguien vendrá a ofrecer eso, pero solamente en Cristo habrá paz y seguridad, nadie más, aleluya. Y nosotros hoy tenemos esa paz y esa seguridad porque en Cristo Jesús, mi alma y mi espíritu reposan perfectamente, aleluya. Gracias te damos, Dios mío. Ayúdanos a estar conectados a este estudio, a no perder el hilo, a estar atentos, pendientes, Señor, a recordar, a repasar, y estar atentos a toda la enseñanza y toda la instrucción que Dios mediante tú nos traerá semana a semana. Gracias por esta oportunidad de aprender. En el nombre santo y bendito de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, por favor, en esta noche.